0: Esto es el podcast de Al Cabo Noticias. Hoy se encuentra con nosotros el comandante Juan Carvajal, a quien saludamos con mucho gusto. Esta mañana de lunes, iniciando la semana. ¿Cómo le va, comandante? Gracias por aceptar esta comunicación.
1: Hola, muy buenos días, Ana Bárbara, ¿qué tal? Saludo cordialmente a ti y a todos tus usuarios escucha
0: El gusto, el gusto siempre de tenerlo con nosotros. Oye, comandante, ¿qué está pasando aquí en Los Cabos? Porque. qué? ¿Cuánto accidente frecuentemente, todos los días, a cualquier hora?
1: Bueno, son varios los factores que están originando esta alza de accidentes tanto en la carretera como en las calles de aquí de la delegación de Cabo Lucas. Te puedo comentar que muchos de estos accidentes pues, obedecen a, a que regularmente quienes participan en ellos no respetaron los reglamentos de, de tránsito, los lineamientos de tránsito, es decir, manejan sin precaución. De alguna forma, el hecho de tener calles tan congestionadas hace que la gente se desespere y empiece a buscar rutas alternativas, rebasa donde no debe de rebasar, no se respetan los semáforos. En la mayoría de las ocasiones siempre hay tres o cuatro vehículos que ya se cruzan con la luz roja, los altos, los cuatro altos ya no son respetados como se hacía antes, antes de que tuviéramos tanto afluencia vehicular. Hoy por hoy todo este tipo de comportamientos, pues sí, de alguna manera tienen que ver con la dificultad que hay para transitar, pero también hay que reconocer que muchos de los problemas son generados por una conducta inconsciente de muchos de los conductores. Es decir, no, no hay una conciencia social de respetar los señalamientos de tránsito y eso está ocasionando pues, esta alta de accidentes en todo el municipio
0: ¿A qué se debe que no exista esa conciencia social del buen uso de un vehículo?
1: Pues ahí también tendríamos que hablar de otros factores como el, el hecho de que obtener una licencia de manejo pues es básicamente muy, muy simple siento que hace falta más vigilancia o ser más estrictos en ese sentido y otro tema es que las multas de tránsito siguen siendo económicas. De alguna u otra manera, la gente siempre le, le apuesta a violar un reglamento de tránsito, pues pensando que realmente esa sanción económica no va a afectar su bolsillo.
0: O sea, que hasta Hay, que no nos llegan al bolsillo, ¿vamos a reaccionar?
1: Pues, al parecer, esa sería la solución. pero la, la, la gente, cuando entiende es cuando le pegan en el bolsillo, y en ese sentido creo que las sanciones de tránsito deberían de ser más más onerosas para que en verdad eh, cause esa esa conciencia social para claro. que le impacte y la gente tenga que posiblemente pues apegarse a los reglamentos neutrales.
2: Comandante, escuchando sus comentarios, ¿cuál ha sido la reacción y cómo se han coordinado las autoridades para hacer frente a esta ola de accidentes que sin duda deja entrever cada vez de manera más clara la urgente necesidad de la intervención también de la federación para ofrecer alternativas y desde luego una campaña a nivel autoridades de concientización para los automovilistas que tenga una penetración mucho mayor? En ese sentido, por el momento, ¿cómo se han coordinado las autoridades?
1: La coordinación es excelente, eh, hay una fuerte coordinación entre todas las instancias de gobierno, de los tres niveles de gobierno, que se está trabajando de manera conjunta. Sin embargo, ya son factores externos los que está ocasionando esta alta de accidentes de tránsito. Creo que una de las dificultades o los problemas más fuertes que enfrentamos pues son las realidades. Se requiere forzosamente habilitar nuevas realidades, nuevas realidades para poder desahogar todo ese tráfico vehicular que se tiene todos los días. Y yo insisto, el tener tanta aglomeración de vehículos en las calles eh, que tenemos en Cabo San López pues está generando mucha desesperación por parte de los ciudadanos y por ende esa reacción de tratar de llegar al lugar violando los reglamentos de tráfico.
0: Oiga, comandante, hace un momento escuchábamos declaraciones del presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Elías Nuño, en el sentido de que es indispensable pues, precisamente realizar diversas obras en este destino para agilizar la movilidad, ya que cada vez como usted lo menciona lo menciona muy bien, es más difícil circular, sobre todo sobre la carretera transpeninsular, pero hay uno de los proyectos que están sobre la mesa que se encuentra más viable, es el de Cerro Colorado, el cual contempla por la construcción de un paso a desnivel, eh, así como en la San Luqueña, a la entrada de Cabo San Lucas, que contempla un anteproyecto de un paso de desnivel. ¿Usted cree que esto ayudaría o sería una solución al problema?
1: Aunque no soy el experto en la materia, considero que puede beneficiar. Aquí hay que llamar la atención de quienes son los expertos en la materia y en realidad para que ellos propongan esos proyectos que se necesitan como comunidad. Yo creo que es un trabajo conjunto, no es solamente un trabajo que le compete a la autoridad ya sea municipal, o federal sino también a la misma sociedad aportar ideas, aportar proyectos y en ese sentido quienes más calificados están para hacerlo pues son precisamente los colegios de ingenieros, de arquitectos los urbanistas, los que saben realmente de la problemática desde el punto de vista técnico
0: claro, pero usted es un gran experto en atención de emergencias y este fin de semana la corporación que usted dirige, pues se encontró muy ocupada, ¿cuántas emergencias por este motivo?
1: ¿Se atendimos, atendimos seis incidentes en el transcurso del de fin de semana los más destacados pues, obviamente fue la volcadura de, del Torto es un punto conflictivo la, las curvas que están del lado de San Cristóbal de Migriño se han convertido en escenarios frecuentes de, de, de volcaduras y choques, tanto de vehículos como de camiones pesados pero aquí, yo insisto, el, el tema de la carretera se puede decir que está mal diseñada, pero en realidad lo que causa el accidente pues es la distracción del conductor o el exceso de velocidad de los conductores. Creo que es un tema que, insisto, debe de tratarse desde diversas perspectivas y en cuanto a la sociedad, porque a la sociedad le toca la mayor parte. Tenemos que ser conscientes que conducir un vehículo implica riesgos y que si no lo hacemos con cierta precaución, tarde que temprano nos vamos a ver envueltos en un accidente
2: de tránsito. Comandante, cuando habla de la coordinación entre las diferentes autoridades, bueno, habría que separar, por supuesto, a Caminos y Puentes Federales, que hasta el momento no ha dado la cara, no contesta ni siquiera las cartas de las diferentes organizaciones que han tratado de llamar la atención, y por supuesto, un llamado que lleva años ya con este tema. Sí, de
1: definitivamente yo creo que sí hace falta mayor participación, pero sin tratar de defender la ausencia o la facilidad de la, de la institución que menciona. En el tema de la carretera, y hay que ser bien objetivos, porque no se trata de, de, de buscar simplemente culpables, sino encontrar realmente la causa de los accidentes. Hay un estudio que señala que la carretera está bien construida de acuerdo a la especificación que se buscaba en ese momento social, en ese momento en que se construyó. Es decir, una carretera cuya máxima velocidad para transitar es de 90 kilómetros por hora. En La realidad, hoy por hoy, es que no hay vehículo que no circule a menos de 100 kilómetros por hora. entonces El hecho de circular a una velocidad mayor en una carretera que tiene un límite de velocidad, pues obviamente esto genera y aumenta un nivel de riesgo mayúsculo. Pero un carro que es conducido a 110, a 140, a 150 por hora, en una carretera que fue diseñada para 90 kilómetros por hora, pues claro que hay un gran riesgo. El mismo conductor eleva ese nivel de riesgo cuando no respeta el límite de velocidad.
2: Claro, desde luego. Aquí el tema es la adaptación del destino a las condiciones de cambio y, Ay, por supuesto, a, la, a las nuevas condiciones. ¿no?
1: Así es. Tiene que hacerse una cirugía mayor en todo lo que es vialidad para poder solucionar el problema. Abrir más vialidades, habilitar las que no se están usando, reorganizar la circulación de la vialidad en la ciudad, y también buscar alternativas para otra carretera que conectara a Cabo San Lucas con San José del Cabo para quitarle esa carga vehicular que tiene la carretera principal.
0: Y vaya que cada vez salen más eh, competidores al Checo Pérez en la carretera, desafortunadamente comandante todo desafortunadamente,
1: mundo. Desafortunadamente, así es.
0: Le sí. quiere hacer la competencia,
1: pero pues hizo no. un estudio por la desaparecida policía federal de Caminos hace unos, unos años, sí. y, y yo fui, fui testigo de ese estudio, y eh, los expertos de la Policía Federal de Caminos determinaron que los vehículos, la velocidad promedio con la que se maneja en la carretera entre San José y Cabo San Lucas, es de 130 kilómetros por hora. ¡Uf! 130. En una carretera que fue construida para 90 obviamente a esa velocidad pues hay puntos ciegos de la carretera que no se alcanzan a percibir y por ende se generan los accidentes
0: y es una bomba de tiempo eso Aun, aunado es. a la cantidad de vehículos que circulan diariamente es, es
1: y, y el, peligrosísimo el conducir, el conducir atendiendo el teléfono celular que también es, es una programática es mayúscula eh, eh, los conductores muchos de ellos no quiero generalizar pero van atendiendo el celular eh, ya, ya ni siquiera con manos libres lo van utilizando el oído y eso genera una distracción de aproximadamente un 20% de la atención que pudieran prestar a la manera de conducir y eso aumenta también el nivel de riesgo para generar, para generar los accidentes.
0: Comandante, ya a modo de conclusión, sabemos que tiene una agenda muy comprometida esta mañana eh, ¿qué recomendación aunado a todo lo que ya se ha mencionado eh, le daría usted a la gente que en este momento va transitando va saliendo de sus hogares va a sus centros de trabajo va, va en tránsito, vaya pues ¿Qué, ¿qué recomendación les daría?
1: Hay un curso que se le da a todos los operadores de vehículos de emergencia y a quienes se dedican a manejar como parte de su profesión que es manejar a la defensiva en ese sentido, yo creo que este tipo de habilidades las deberíamos de tener todos los ciudadanos. Aprender a manejar a la Argentina ¿Qué quiere decir esto? Poner más precaución cuando se va a cruzar un percayo y realmente respetar los altos Ahora sí que es preferible detenerse un momento en un alto, uh -huh. aunque para, para verificar precisamente que el otro vehículo probablemente no va a respetar ese alto y se va a atravesar. Es una manera de protegerse a uno mismo cuando maneja la defensiva, siempre tener un panorama de qué es lo que puede pasar en un momento determinado, por adelantado y en ese, y en ese sentido pues actuar siendo más con, manejando con más precaución creo que sí. sería una, ahorita a, a la gente que me está escuchando, sería una manera de verse evitar verse involucrado en un accidente de tránsito, ser muy precavido a la hora de manejar, realmente respetar los altos y respetar los señalamientos de tránsito
0: y sobre todo los límites de velocidad.
1: Los límites ¿eh? de velocidad, verdad,
0: comandante. Como siempre, agradecidos por su tiempo.
1: Ana bueno, un placer. Muchas gracias, saludos a todos que están en cabina y a todos los que
0: que estén Gracias, muy comandante. Bien, comandante. Gracias por estas recomendaciones muy valiosas, más en estos tiempos que estamos viviendo, de tanta aglomeración sobre las vías de comunicación. Gracias nuevamente, que esté muy bien. Vamos Hasta a tener... luego. Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana, con la información más importante de Los Cabos, México y el mundo, por Cabo Mil Radio 96.3 Siempre contigo.